0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收看财讯小学堂，我是艾德温。最近大家过得好吗？最近台股在高挡剧烈震荡哦，很多人追高套在山顶上啊，欲哭无泪。还有人贷款买股票，甚至融资融券开杠杆，不仅风险超高，还有被断头的可能啊！提醒大家，还是要注意风险控管哦。不过也因为目前银行利率超低。各国政府又不断的在印钞票，让市场上的资金泛滥无比，也让各种金融工具成为热络交易的商品哦。因此，今天我们就来跟大家讲讲关于数位货币的相关议题吧。今天的主题就是数位货币的投资策略啊。这次也会分成三个段落来跟大家说明哦。首先，第一个是中国为何封杀加密货币？接着，第二段再跟大家说明比特币有什么隐忧呢？最后一段则会跟大家谈一谈数位货币的投资策略。那么，就让我们开始吧。首先，中国为什么要封杀加密货币呢？有在关注汇率的朋友可能会发现，近期人民币渐渐的在升值，而同时，中国也在不断的推广数位人民币。截至二零二零年的十月为止，数位人民币又增加了六个试验的地区哦。包含上海、海南、长沙等等，总涵盖范围已经超过了中国的三成的经济区域。数位人民币将以电子钱包的货币形式，由原本的银行发行的纸币转换为央行的数位货币，而原本就有的支付宝和微信支付等电子钱包依然可以继续使用。不过，数位人民币和支付宝与微信支付的主要差别有两个哦。第一，不需要网络就可以交易。第二，不用手续费，这代表人民银行将建立数位人民币的价值转移体系以及金融基础设施。而以目前的进度来看，很可能在未来的一年就能全面实施数位人民币哦。不过，要推动数位人民币，就要加紧取缔其他的加密货币啊！只要不是国家主权单位发行的数位货币，就是虚拟货币哦。根据人民银行的定义，虚拟货币都不算是真正的货币，因此不能在市场上流通。而不管是发行或发售，都是犯罪。也就是说，中国所有的银行与金融机构从二零二一年的五月开始都不准进行虚拟货币的兑换，任何在中国的银行账户也不能加值或提领虚拟货币。以事后论来看，比特币在五月九号后反转大跌，可能就跟中国加速推广数位人民币有很大的关系哦。再来进入第二段，我们来看看比特币有什么隐忧呢？刚刚提到中国要加速推广数位人民币，就要取缔数位货币嘛？而数位加密货币中最具代表性的一种就是比特币哦。我身边也有很多朋友有在投资加密货币，甚至自己挖矿的也大有人在。虽然比特币因为中国在五月初封杀加密货币的关系，曾经大跌三成啊，但是方舟投资的投资长凯撒琳却依然看好比特币未来的趋势哦。不过，在大家想趁着比特币大跌进场之前，还是先回归事情的本质，让我们一起来了解加密货币和目前世界主流货币的差别。第一，货币本身要有支撑的基础。换句话说，以前的货币是用黄金储备作为发行货币的基础嘛。而在一九七三年布列顿森林体系被废除之后，世界各国是用其他国家的货币来互相定锚，多数国家会紧盯美元，并以赚取美元为发行货币的外汇存底，而台湾也是。另外，也有一些国家，像是新加坡，则是以一篮子的对外贸易的权重制定一个可以遵循的汇率指数，而人民币也是用这个方法创立了人民币指数，也就是用一篮子的其他货币作为发行货币的基础。总之，各国货币大多以美元为主，等以开发国家货币作为货币储备，而美元又以黄金与美国整体的生产力作为担保，而这些所有担保。比特币并没有。第二，货币本身必须可以计算价值。简单来说，货币可以用自身的单位来替物品标价。比如说，一台特斯拉要三万多美元，这就是计算价值哦。而之前曾经可以用比特币购买特斯拉，则是先用美元的标价，再换算等值的比特币进行交易。因此，标价的是美元，不是比特币哦。也就是说到现在，比特币仍然没有办法给世界各地的商品进行标价。第三，比特币无法计算利息啊，无法形成资本，也因为比特币的数量是固定的，未来能继续挖的比特币会越来越少。同时，挖矿的过程中消耗的电力与电脑算力会持续增加哦。因为无法计算利息以及估算时间价值，所以不适合用来让金融机构发展存放款等业务。也就是说，比特币的特性使得它无法成为可累积的资本。虽然说任何物品，只要交易成本够低、价格够透明，而且大家愿意相信。那就可以作为货币单位，像是金银等金属啦、宝石啦、羽毛啦，甚至贝壳等等。但以现阶段来说，各国愿不愿意放弃自己的主权去支持一个无法追踪、去中心化的商品来作为自己的货币储备呢？这点值得大家思考哦。所以，像是土耳其啦、印度啦、中国啊，都在不久前禁止所有加密货币在自己境内的所有交易，并打击非法交易。第四。第四就是财讯的影音频道与观众有福咯，财讯双周刊的周年庆开跑，只要你订阅本频道，就送你全年最低价的专属优惠啦，第一年送一年，全年最低价1980元哦。好，言归正传，第四点则是投资的安全性啊。根据英国金融时报的报道。目前加密资产不包括在金融服务的赔偿范围当中哦，而且受到监管法规也有限。如果密码遗失、失窃，甚至平台遭到黑客入侵或瘫痪，也没有办法及时索回资产。就算能够取回，也需要很长的时间呐。好，进入最后一段，我们来讨论数位货币的投资策略。前面谈到这么多加密货币的问题，那如果还想要加入这场投资盛宴的朋友，或许也可以关注一下以太币哦。怎么说呢？之前以太坊的应用项目太多，导致速度缓慢，手续费大幅提升。为了改善这个状况，以太坊透过了多项协议，降低了挖矿耗电过多的诟病，并且还预计销毁300万枚的以太币，以力降低手续费。也因此。在经过这次的升级后，以太币将会面临通货紧缩的状况哦，也将有机会带起以太币的升值哦。此外，以太坊被多数的使用者认为是区块链技术应用中最成熟而且最多元的，同时也被视为将来最有机会在实体交易中落实的加密货币哦。而国泰政券研究部预估，目前有八成以上的去中心化应用城市是建构在以太坊的平台上。因为以太坊上的交易或结算啊，手续费等等，都是透过以太币来完成，所以币圈普遍认为，相较于比特币，以太币的应用在未来会更加的广泛。最近，以太币跟比特币的结构也逐渐出现不一样的变化。以往各种币价走势联动性很高。比特币跌，以太币也会跟着跌。但现在两大指标近期都出现超过五成的跌幅，以太币确认守住年线没有跌破，并在确立上涨后，涨幅速度又常常高过比特币。因此，未来建议大家如果想要投资数位货币的话，不妨以六成以太币、四成比特币的配置，定期定额投资哦。以上内容整合自财讯六百三十七期与六百三十五期的专栏内容，因为作者对中国市场观点独特，可能会跟大家听到不太一样。有兴趣的朋友可以点击影片下方的链接，我会把文章链接放在置顶留言。好，我们今天就聊到这边。喜欢这个单元的朋友，记得按赞、订阅、加分享。YouTube 观众记得开启小铃铛。我们下次见，拜拜。